0: The rock voice of the city. Добрый день. Вы слушаете радио Imagine в студии Александр Громашов, Александр Ципин и, как мы уже объявляли, у нас в гостях появляется Артемий Троицкий. Музыкальный рок-журналист Я бы сказал, здравствуйте, Артемий
1: Да, здравствуйте, ну может, я так уж и появился Издалека приехал, нет, я, я пришел из соседней комнаты Мы, мы уже, честно.
0: да, приоткрыли эту тайну нашим слушателям А, собственно говоря, почему он здесь у нас в студии второй день проводит время Потому что он не проводит, не то чтобы развлекается, а он работает И... и... Готовит к выходу в эфир Сразу две новые программы музыкальные И вот начнем, наверное, с вопроса О том, что это будут за программы Расскажите, пожалуйста, приоткройте завису тайны Нашим слушателям, прононсируйте их так Чтобы они захотели их послушать Как можно скорее
1: Ну Я бы сказал так Что две программы очень разные И одна из них Скорее ассоциируется Наверное, с моим именем и фамилией поскольку она посвящена всевозможной альтернативной музыке. Скажем так, актуальной музыке в самом широком смысле этого слова. То есть это альтернативный рок, это инди-поп, это всякая некоммерческая такая, неширопотребная электроника. Это да не побоюсь, то, что убило того,
0: классический рок-н-ролл.
1: Это, ну, это то, что подвинуло классический рок-н-ролл. Я классический рок-н-ролл сам люблю, но я считаю, что любое музыкальное направление, оно должно развиваться Вот есть классическая литература, да, ну и что же, мы теперь против того, что помимо Шекспира и Толстого имеется Маркис или Сорокин? Нет, не против, я думаю Ну, точно так же и с этой самой музыкой ну вот, в общем, всевозможные вот эти вот актуальные такие стили, которые у нас еще иногда называют хипстерскими, но я сам совсем не хипстер, мне 60 лет, слава богу. А, вот, и бородка у меня а не длинная, такой... и кепочки я не ношу. Это такой... А да. узкие штаны так просто не вылезаю.
0: Почему-то Александр Цыпин у нас плохо слышится в эфире. Ну, не знаю, я не слышу да, я тебя тоже не слышу, к сожалению.
1: Это потому, что вы в наушниках сидите. А вот я сижу без наушников и всех прекрасно слышу.
0: Хорошо, тогда, Саш, просто потом подойдешь к моему микрофону и задашь свои вопросы, пока я еще пораспрашиваю Артемию. А, а, а как же так?
1: Вообще что ли?
0: Ну, у нас еще не, не совсем все отлажено, по всей видимости. Да,
1: тут повсюду провода торчат, вообще обстановка такая просто, целинная земли, палатки стоят, ветер дует. Нет,
0: палаток-то еще пока нет, уже пока нет, нет, в смысле, уже нет, но палатки еще я, не все я так, имел до конца отлажено.
1: не пивные и не продуктовые, я имел в виду такие Спальные романтичные, а. такие палатки первопроходцев.
0: Да, что-то в этом есть, вы правы. Так вот, вернемся все-таки к программам, которые вы готовите здесь
1: да, вернемся. Значит, одна вот такая вот альтернативная вся из себя, хипстерская, актуальная, и она называется «Записки из подполья». А вторая программа, вот это для меня такой дебют, потому что программа эта посвящена той музыке, которую я тоже очень люблю и неплохо знаю, но как-то как до сих пор у меня до нее особо руки не доходили. Это всевозможная... Корневая музыка, то есть э, это музыка народов мира, то, что называется world music, всякая этническая музыка, разные вот эти кроссоверы, всякая электроника. Вот мы вчера были на концерте, да, там... Да, у нас есть вопрос, связанный с вчерашним вечером. девушка Алена, <coughs> которая, значит, бэк-вокалистка в группе DDT у Юры Шевчука. Ну вот у Алены теперь имеется собственный еще побочный проект... Который так и называется Алена вот такой типичный этно-электронный кроссовер. Да? То есть Алена поет русским народным голосом, а подвывают ей всяческих компьютеров. С приветом Питеру Габриэлу. Очень модно. С
0: большим приветом Питеру Гэбриэлу и делу в этой серии. Да, сейчас
1: довольно много этого всего. Такая музыка вполне популярная, но все-таки от народных корней она не отрывается. И там же, в этой же программе, будет просто музыка традиционная, которую я люблю, с удовольствием слушаю, иногда даже и танцую. Я имею в виду рок-н-ролл, регги, блюз и так далее. То есть ничего такого альтернативного, все такое вполне экологичное и народное, но, но при этом качественная музыка, красивые голоса, экзотические ритмы. Вот это вторая программа, и она называется «Песни и пляски».
0: — Хорошее название, кстати. Вроде бы и просто, а отражает всю а суть и, и, песни, и, и создает я... настроение, Ладно. да.
2: — Мы можем, наверное, сказать, там потише немножечко, что эти программы у нас пойдут с февраля. — Тебя уже слышно, совсем скоро. Вот теперь да, стало да, слышно, о, немножко. — да. вот, вот, вот
1: что значит что. Теперь его еще
2: не ложь, заткнешь, да. заткнешь, да. Ну что, пойдем дальше тогда по да? нашим вопросам запланированным. Вот хотелось бы ваших комментариев по поводу повального ухода из жизни великих людей, великих музыкантов. Ну вот есть такие клише: уходит эпоха. Дэвид Боуи, Лемми. Сегодня стало известно о том, что основатель группы Джефферсон Аэроплан умер тоже. Uh, Если вот это поколение... Нет, ну, Jefferson
1: Airplane, это я помню Естественно, Грейс их вокалистку Потом, кто же там еще был Йорма ну у них был замечательный Гитарист такой финского происхождения uh, Вот, да, вот забыл я как бойфренда Грейс зовут Наверное, он-то и помер Жаль, да uh, Так, тем не менее
2: uh, Какие-то новые люди приходят Ведь новые, а насколько они вот Равнозначные, насколько ну... Знамя
1: несут Вопрос, вопрос, конечно, законный и насущный ответ на него ну, со своей стороны. Может быть, я не вполне объективен, но со своей стороны могу на него дать ответ скорее грустный, нежели веселый. Ну, можно вспомнить ту музыку, которая покорила мир за пару поколений до рока, я имею в виду джаз. С джазом было примерно то же самое. Было время, когда он очень бурно развивался, когда... Родились, играли и сводили людей с ума так называемые гиганты джаза, да, джаз-джайенс, там все эти Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Глен Миллер, потом э, чуточку более современные Чарли Паркер, Дизи Геллес, Джон Калтрейн, Майлз Дэвис. Ну, а потом, где-то к началу 60-х годов, в общем-то, джаз и объективно, и субъективно выдохся. И, соответственно, на героев тоже напал мор, стали они все друг за другом уходить из жизни, и, ну, задается вопрос, а, а являются ли люди типа братьев Марсалисов или там, не дай бог, какой-нибудь Кенни Джи, равноценной заменой... Армстронгу, Чарли ну, Паркеру, да, и Майлсу <свят> Дэвису и так далее. В общем-то, ответ тут ясный. Нет, не являются. Потому что те были гении, те были реальные гиганты, которые и, э, изобрели эту музыку и продвинули эту музыку. Ну, а все остальные, это уже как бы... Они очень техничные, они очень виртуозны. Естественно, если... Уинтон Марсалис захочет скопировать на трубе любые соло Майлза Дэвиса, скорее всего, у него это легко получится, тем более, что Майлз Дэвис особого никогда на виртуозность не напирал, но Майлз Дэвис — это гений, это человек, который просто как бы создал собственный звуковой мир». А Уинтон Марсалис это, — это не более как один из э, ремесленников этого мира. Я боюсь, что примерно то же самое... Привет, девчонки, вот у нас... Да, у нас, нас открытая тут, студия на Жуковскую 57. Жуковского. Если кто проходит, проезжает да. мимо,
0: можно зайти, посмотрите. Проходит, проезжают, и девчонки Троицкого, молодые, да. симпатичные, да, да, тут машут руками. машут
1: руками. Вот это жизнь, вот это я понимаю. Да. В Москве в тухлой такого нет, и не может. У нас бы тут одни узбеки бы ходили и смотрели дикими глазами. Что это тут такое?
0: Слушайте, Артемий, извините, вот я опять возвращаюсь к музыке. Так получается, что... Uh, место в большой музыке И в наших душах есть только первопроходцам То есть пока не появится какое-то новое музыкальное направление А ему, мне кажется, уже очень сложно появиться в наше время uh, Такого вот взрыва нового любви к музыке И рождения новых легенд и не ожидать
1: Саша, очень хороший вопрос И именно, как бы, имея в виду этот вопрос Я сразу сказал, что это мое личное мнение uh -huh. Потому что на самом деле, конечно же меняются поколения не только музыкантов, меняются поколения и слушателей. Я прекрасно помню, скажем, 90-е годы, когда я уже вышел из, из целевой аудитории рока, начался, скажем, стиль брит-поп, да. Слушаю я эти группы, там, что «Oasis», что «Blur», что палп что какой-нибудь там «Supergrass» и так далее... — Ну, ничего особо интересного я там не слышу. —
0: Как вы бы интеллигентно и мягко это а в то же время, А в то же в среднем, время да. я
1: общаюсь с какими-то молодыми 20-летними ребятами. — И видно, что и они И для них вот музыкой, все да. вот эти Либертинс, Бэйби Шэмблс там и прочее, для них это гиганты, для них это супер величины Мы и прочее, следует и пожалеть
2: вот это поколение, которое Нет. не на том
1: зажглось... Но Слушатели. я не знаю, я думаю, я думаю, Саш, честно говоря, что это у тебя такой очень такой снисходительно-покровительственный такой к этому делу подход, но они же искренне это любят, им это на самом деле нравится, им, э, им кажется, что братья Галахеры, там, это, это круче, чем э, лена и мака Ну, может, просто
2: не просветили людей?
1: Ну, не знаю я, в общем, мне, честно говоря, как бы навязывать навязывать молодым поколениям, э меломанам представление о том, что вот были люди в наше время, а сейчас уже никого не осталось, ну, не хочется. То есть, это очень похоже на старческое брюзжание. Поэтому, собственно, и все мои радиопередачи у меня же их с 1989 -го года я на Всесоюзном радио вел, ну а потом пошли-поехали все эти радио Максимум Европа плюс так далее. Москвы. Вот, я все свои передачи посвящал в первую очередь новой музыке, то есть э, классический рок я очень люблю и никогда, наверное, у меня не будет музыкантов более любимых, чем Джимми Хендрикс э, и Дорс там и все эти ребята, вот, но в то же время я считаю, что молодежь, э, помимо, помимо классики рока и помимо того, что ей на навязывает э, попса, вот весь вот этот вот такой, то, что я называю корпоративный рок или маркетинговый рок, да. Вот они должны знать и то, что происходит в мире рока нового. Вот, собственно говоря, вот таким вот скромным просветительством я и занимаюсь.
2: Вопрос у нас, да?
0: Да, у нас поступает вопрос от нас, от наших слушателей. Uh, Я, кстати, так. хочу
1: сказать, Тут такая классная машинка стоит тоже напротив витрины Radio Imagine. Я даже не знал, что у вас же есть фирменная машина. Надо будет. Это на фирменная покататься.
0: машинка меняет логотипы. Это В машинка. Багажник, правда не влезу. Никак. Человека, который сидит по правую руку от вас,
1: вот. Это машина. Это машина марки Mini благородного серого цвета. На ней написано The Beatles, а также Radio Imagine. Класс.
0: Да, именно так. Еще тут кошка, кстати, проходит периодически туда-сюда. Вообще очень интересно это наблюдать вот за, за то, что происходит. Это. Я, Я тут думаю, шоу. что тут это налево Налево, песнь, кстати, шел, да.
1: Налево пляски пляшет. Да. <laughs> так шоу. вот
0: вопрос. Нашего слушателя, который представился как металлург Хотелось бы узнать ваше мнение На проблему творческой импотенции Большинства рок-музыкантов России Почему больше нет таких ярких групп Которые были в 80 и начале 90-х Как вы думаете, каковы ее причины И если из этой ситуации выход Ведь старики уходят, а смены все нет Ну, примерно то же самое, что спрашивали мы Только на предмет Российской музыки
1: Так, вот, все. Так, а. это нам звонила Радио Балтика, это Хорошо. конкурент или нет? Нет, это друзья. <свят> <свят> друзья, <свят> ну, <свят> ну прекрасно. Ну, по поводу импотенции и так далее. Во-первых, я с этим не вполне согласен. Я бы сказал, что у нас было вот одно десятилетие, на самом деле совершенно провальное, я имею в виду нулевые годы. Вот тут вот действительно просто была полная тоска. Ничего интересного, все ушли в какие-то корпоративы, в какую-то коммерцию, ну или в простое банальное пьянство На мой взгляд, сейчас ситуация более интересная, то есть начать с того, что оживились многие ветераны Я имею в виду и своих любимых ребят, Шевчука, Гребенщикова, все записывают очень даже неплохие альбомы и с группами, и с сольными Uh, я имею в виду каких-то людей менее известных, но тоже очень талантливых, скажем, Миша Барзыкин, там вот я был недавно на его концерте, слушал новые песни, вот вообще человек не изменился, такой да, же он сердитый, смысле, такой да. же энергичный, просто, нем, да. Просто, да. Да, просто несгибаемый боец. Не знаю, Вася Шумов. У Земфиры, кстати, вышел неплохой альбом «Последний. Жить в твоей голове». Ну, это, конечно, совсем не рок-н-ролл, но я считаю, музыка качественная. В общем, что-то происходит в этой сфере. Если говорить, если говорить скажем, ну, судя по нику «Металлург», наверное, слушатель любит музыку металлическую. но вот по поводу металлической музыки ничего не могу сказать, я считаю, что большая часть русского металла, ну, по крайней мере, то, что я слушал, то, что на, на слуху, это вообще не тот металл, который... который, который называется я, металлом. который да? я считаю металлом. Это, То есть я думаю, что у нас изобрели стиль под названием попсовый металл. Вот это вот он и есть. Вот кипелов, вот весь вот этот... Я не знаю, что это такое. Это, это по-моему, какая-то попсня с такими рифами хардроковыми, вот очень, очень, на мой взгляд неубедительная музыка. Вот я люблю, то есть, если металл, так металл. то это «Блэк Саббат», это «Джудас Прист», это «Мановар» это с... какой-нибудь. Да, с... это, с... С... да. Вот, это, это свирепые ребята. это Кшнайвер, не пивуны. Не пивуны. Так что я, честно говоря, русский металл вообще никогда не любил. И считаю, что... Вот странно, да, вот скажем, в том же водочном поясе, что мы, находятся финны, шведы, норвежцы. Как вы сказали,
0: в каком поясе?
1: В водочном Водка-белт. Мы так все говорим, uh -huh. северные люди. Мы все находимся в водочном поясе. Uh -huh. Вот у нас, uh -huh. у нас такой климат, что водка определяет Вину не сознание. Вино не подходит. А?
0: Вино не подходит нашим традициям. Я,
1: я вино что-то не очень люблю. Uh
0: -huh.
1: Пиво тоже, а вот водку этому и напиток. Uh -huh. То есть скандинавский это
2: рок, посмотрите, какой качественный. Какой да, да, замечательный. Я Йорландо хотел сказать, один
1: скандинавский рок, это, ну, в смысле металл. Да, я да, имею да, в виду да. его его металлическую разновидность. Я считаю, что это вообще лучший в мире металл. Лучший в мире металл варят в Скандинавии, на мой вкус». Я имею в виду и Блэк, там в первую очередь, естественно, весь этот викинг-метал, ну совершенно свирепые ребята. А у нас почему-то этого нет совсем. То есть, может быть и есть, но это находится в таком подполье, до которого мне как-то даже и не дотянуться. Хотя казалось
2: бы, у нас должно быть лучше, потому что у нас, в общем-то, тоже те же широты, плюс у нас еще а, накладываются трудности повседневной жизни, и у нас еще острее должны музыканты э, как-то переживать, правильно? Потому что вышел на улицу, у тебя грязью облили, э, милиция тебя ограбила, еще да, и ты Скажу, ну, много тем для металлических демонов. Более так ярко, что ли
0: Давайте я еще один вопрос от слушателей задам Правда, он такой более конкретный Артемий, вашим именем и именем Ильи Логутенко Было организовано жюри конкурса Югер по-моему, Эворд Имело ли место это быть? Наша группа Crimson Brooks приняла участие в этом действии исключительно с желанием получить обратную связь, некую оценку или совета от такого профессионального жюри. Мы вошли в топ-50, и мы приезжали на мероприятие, награждение Москву, но ни мы, ни подавляющее большинство никакого отклика не получили, кроме одной награжденной крымской группы. Неужели и весь конкурс, и такой состав жюри были созданы лишь для того, чтобы прославить один напиток такой Спасибо, вопрос.
1: хороший вопрос От Алексея вопрос. Я, думаю, я думаю, абсолютно справедливый и законный вопрос Значит, я скажу честно Что к организации этого конкурса я не имел никакого отношения Но уже второй год Это было вот и в, и, и в конце прошлого года Это было и во второй половине 2014 года Ко мне обратились эти самые ребята из Гермайстера Из-за ящик... Огненной воды <с> Я сказал, что с удовольствием Послушаю молодые группы Потому что я вообще Очень интересуюсь по-прежнему тем Что происходит В нашей молодой такой подрастающей музыке И для меня это был просто Очень хороший шанс Это дело прослушать они мне прислали довольно много записей, то есть в основном, в основном какие-то компьютерные линки, какие-то специально сделали для меня нарезки диски, но, к сожалению, каждый артист был представлен одной песней. То есть я не знаю, честно говоря, какие условия конкурса, я привык все-таки слушать более внимательно, и для меня судить о группе по одной песне, но это недостаточно. Я все-таки человек старый из закваски и люблю слушать музыку альбомами, ну, в крайнем случае, и пишками, но никак не отдельно взятыми песнями. Соответственно, я прослушал очень много музыки. По-моему, вашу группу э, под названием Crimson что-то там я, э, я тоже слышал. По крайней мере, название мне что-то говорит совершенно определенно. И, соответственно, и я, и Лагутенко мы выставляли какие-то свои оценки, мы э, от, э, имели дело с организаторами этого конкурса, значит, я им прислал список тех групп, чьи треки мне понравились, э, к сожалению, особого подразделения, скажем, там не было. То есть там не было, скажем так, отдельно, отдельно рок, отдельный инди-поп, отдельно, инди отдельно хип-хоп и так далее. Как-то там все шло э, скопом. копом. Я, я думаю, что это минус. Э, а вот то, что артисты не получили э, никакого э, фидбэка от э, всей этой процедуры, это, это, конечно, плохо. От меня э, при личном общении они... Этого получить и не могли, потому что не было меня на заключительной церемонии. Я в это время где-то находился вдалеке от Москвы, а может быть даже и не в России. Так что меня там не было. Но в принципе, конечно, организаторы должны были э, пригласить и каких-то продюсеров, и каких-то людей с рекорд-лейблов, и каких-то музыкантов, потому что на самом деле, как совершенно справедливо заметил радиослушатель, затеивать такую, как бы, культурную историю, какую-то молодежную историю, только ради того, чтобы засветить бренд, но это скучно, это скучно, и как-то это неправильно. Конечно, ко всему надо подходить ответственно, без халтуры, и так, чтобы от этого была польза не только заказчику, но и мировой культуре.
2: — Если можно, несколько слов об истории квартирников. Вчера у нас был юбилейный такой вечер «Пять лет квартирнику». Это совместный проект нашей радиостанции издания «Аргументы и факты». И мы там все вместе были. И вы очень здорово так, прошлись по истории этого явления в России. Если можно, повторите для наших слушателей.
1: Ну, э, я не знаю, может быть, с моей стороны это нескромно, может быть, имеются какие-то более глубокие исследования на тему квартирников, но, по крайней мере, я честно могу сказать то, что я знаю. Значит, слово «квартирник» я впервые услышал где-то в районе 82-83 года, скорее 83-го. Тогда у нас в Москве была очень тяжелая ситуация с рок-музыкой. В Питере она была гораздо лучше, поскольку был ленинградский рок-клуб. Соответственно, группы выступали, и на улице Рубинштейна, и в каких-то там окрестных залах. В общем, какая-то рок-н-ролльная жизнь в городе Ленинграде теплилась. В Москве с практически, ну вот как помер Брежнев, пришел Андропов, началось завинчивание гаек. У нас все рок-концерты были запрещены. И были какие-то облавы, и пострадали некоторые музыканты, в частности, ну, известные арестовали, скажем, лидера «Воскресенья» Лёшу Романова И даже посадили И даже посадили, прихватили группу «Браво» в полном составе, после чего их солистку Жанна Агузарова тоже посадили В общем, очень все было жестко, прям, скажем Молодежь, наверное, не верит сейчас вот тому, что вы говорите На самом деле так было и поэтому получилось так, что, в общем-то, вся концертная жизнь, вот эта вот подпольная рок-н-ролльная в столице, она сошла на нет. До этого, естественно, рок-концерты тоже были такими как бы полулегальными, полуофициальными, но, тем не менее, они были. В каких-то кафе, в каких-то студенческих общежитиях, в каких-то там домах культуры второй чулочной фабрики и так далее. Что-то происходило. В какой-то момент этого не стало вообще А тяга к этой музыке была фантастическая Тем более тогда как раз пошла вот вся эта ленинградская новая волна Майк, Гребенщиков, Сой И интерес был к ним просто феерический То есть люди жизнь были готовы отдать за эти записи, за эти концерты и так далее И вот таким образом начались квартирные концерты Приезжали в Москву из Питера вышеозначенные граждане и собирались на квартирах. Один из
2: них, кстати, придет вот совсем скоро и будет вести прямой эфир это Алексей Рыбин.
1: Да, Леша Рыбин по кличке Рыба. Вот они впервые приехали с Соем в Москву в компании э, Андрея Панова по кличке свинья. Угу. Это были Свин. первые, да, это да, были да. первые <свят> питерские панки, группа автоматические удовлетворители. Вот Сой там и у, у них играл одно время. На ритм-гитаре Рыба, по-моему, подыгрывал на бас-гитаре, хотя я не уверен, может, просто песни пел Вот, и, кстати говоря, я думаю, Рыба, опять же, не даст соврать Самый пер первый концерт, вообще первое публичное вы выступление Цои и Рыбы, то есть фактически группы кино, устроил я это было э, где-то, наверное, февраль-март 1981 -го года. Это было на квартире у Миши Рашаля, моего приятеля, такого тоже подпольного неофициального художника, сына знаменитого шахматного гроссмейстера Рошаля. Я уже не помню, как звали того Рашаля. Вот. А это был его сын Миша, уже покойный, к сожалению, у него была такая большая гроссмейстерская квартира в сталинском доме на улице Дмитрия Ульянова, дом номер 4, как сейчас помню, но ну, мы там вообще довольно много чего устраивали. И как раз вот там вот играли Там и Панов играл с удовлетворителями Там играл и ЦУР А поскольку собиралось людей вообще? Что это вот было? Народу собиралось много Народу собиралось много Ну минимум человек 20-25 Иногда доходило до 50 Все на самом деле зависело писалось от, на гритофон, от, от габаритов потом. квартиры Да, угу. да Ну на самом деле, конечно же Конечно же э, — Реально первые квартирники происходили намного раньше, а именно в 60-е годы. И тогда на квартирниках выступали наши барды-антисоветчики, то есть Александр Галич, Владимир Высоцкий, Юлий Ким, вот эти все ребята. Это тоже были фактически квартирники, но слово «квартирник» тогда еще не было, это совершенно точно. А Тогда сейчас это скорее называлось там типа салона или там что-то.
2: Вот сейчас в наше время, в наши дни, оправдано существование
1: такого формата? Я думаю, что такое существование ретро такое уже. Да, хороший вопрос, хороший вопрос, на который такого вот четкого определенного ответа у меня нет. Насколько мне известно, сейчас «квартирник» — это скорее такое ностальгическое ретро-слово, и «квартирниками» называют какие-то мероприятия, которые, ну, имеют некоторое формальное отношение к «квартирникам», вот, но на самом деле это уже, конечно, не то, это уже, это уже скорее такие ретро-квартирники, ретро ну, вот, скажем, то, что происходит в магазине «Imagine», да? да? периодически, Но все-таки это не квартира, все-таки это магазин. Или мне вчера рассказали какие-то квартирники у Маргулиса телепередача. Да. Но это бред. Как может быть телепередача с квартирника? Весь смысл квартирника в том, что туда никогда не придут менты. Что там, что там все свои, что там никого не будет. Что вообще... что мы не проползет. Знаете, каким образом люди приходили на квартирники обычно? Ну, в Москве, по крайней мере. Не знаю, как в Питере. Значит, это все было очень строго законспирировано. Значит, сначала люди обзванивались, договаривались, значит, что вот будет квартирник в такой-то день, в такое-то время. Где будет? Никому по телефону, зная прослушки, никогда ничего не говорили. То есть... Говорили так, четверг, 15 февраля, в 7 часов. Значит, и договаривались о встрече около метро или прямо на станции метро. Собирались люди в означенной точке, значит, скажем, станции метро Лермонтовская у последнего вагона. Собиралась там стайка, там, скажем, 10 человек, еще 10 собирались наверху у выхода из метро с другим вожатым, дальше они объединялись в компанию и шли там в какой-то переулочек на, на какую-то квартиру. Потому что, в принципе, существовало опасение, что если об этом ментовня узнает, то, опять же, заметут или там заставят каких-то соседей пожаловаться на шум и прочее, и прочее. Это все было законспирировано. Поэтому квартирник у Марголиса, <связано> телетрансляция <связано> по каналу, там я, я не знаю какому, но это абсурд. Это, это просто профанация, профанация этого слова и профанация этого явления. То есть, есть... вся
0: такая шпионская составляющая пропала. Таинственность ну, вот это, да. Это да.
1: Если
2: все-таки не отходить далеко От тех далеких времен Железный занавес Который сделал музыку эту Ну может быть более вожделенной Чем для других нормальных свободных стран В то же самое время Вот как-то вообще окрасила Ну что ли Любовь к этому жанру, к рок-музыке Жителей СССР Которым это было недоступно может преодоление как-то усиливало эту любовь. И, может быть, поэтому люди того поколения знают наизусть, например, там, участников коллективов любимых, тексты песен и так далее, даже в большей степени, чем люди, которым не приходилось преодолевать этого, те, кто жили на Западе.
1: Ну, я бы сказал так, что, конечно, железный занавес тут роль сыграл. Конечно, сладкий, то есть, как его, запретный, запретный фрукт, он, он всегда с сладок, так что «Железный занавес», конечно, служил такой довольно сильной приправой ко всему этому блюду под названием рок-н-ролл. Но все-таки, я думаю, что дело не только в «Железном занавесе», дело и в том, что просто это была потрясающая, удивительная, зажигательная, веселая, неслыханная музыка, и потому что у нас этой музыки, в общем-то, никто не играл. Ну, а потом уже, да... Уже действовали такие факторы, что это все черный рынок, что это все под запретом, поэтому это все ужасно. Круто. Так оно стоило
2: дорого, реально. Пластинка да. стоила зарплату месячную.
1: Половину я бы сказал. Ну, Месячные зарплаты. Это стоило, да, 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 была абсолютно, абсолютно невероятная цена. То есть сейчас, конечно, страшно подумать о том, но ну, какая сейчас в стране средняя зарплата месячная, но ну, там. Предположим, там 40 тысяч рублей. Да? Да вот вы смеетесь. И вот подумать о том, что люди э тратили на пластинки ползарплаты. Это было реально ползарплаты. Э 20 тысяч рублей, то есть половина сегодняшней ну, зарплаты.
2: не придумать даже.
1: Да, Все, как... да, это смешно. То есть даже какой-нибудь коллекционный винил столько не стоит.
0: Если учесть, что 40 тысяч — это скорее московская зарплата, потому что у нас здесь, я так думаю, от... тем более на местах еще пониже.
2: Нет, неизвестно, может быть сейчас... Очень да. даже известно, да. Саш, я а, знаю. Возвращаемся к музыке. Еще вот э, такой вопрос. Вы любитель, знаток э, всего нового Различных новых направлений, жанров музыки и так далее А можно, тем не менее, все-таки Может быть, с грустью, с печалью Определить какие-то из них Ну, тупиковые, на ваш взгляд вот Которые, ну, не будут жить Вот они сейчас слушают их Ну, ну скажем, рэп, условно очень говоря да. Вот люди, отстраненные от этой музыки Они слышат монотонный достаточно ритм И какой-то речитатив Или все это лишь на первый взгляд А и все жанры, они все будут развиваться Как думаете?
1: Ты знаешь, что, ну вот ты вот упомянул рэп. А, история с рэпом ⁇ это классический случай того, как не сбываются никакие прогнозы. Потому что когда рэп только-только появился, ну там все эти... Grandmaster Flash and Furious 5, потом там пошли, пошли эти Хилл Gang, потом еще попозже Run DMC, Beastie и ну, так 50 далее. 50 Cent Да, но это еще позже. Uh -huh. а, так вот, когда рэп только появился, то все были уверены, что это, ну, типа... Та такая вот экзотическая негритянская сенсация на, на да. один-два сезона. Да. Потому что ну, смешно. Это не музыка. Ребята, это не музыка. Там нет ни мелодии, ни гармонии. Идет какой-то. Но ведь так и есть. Бубнюш Идет какой-то метронома. Под этот метроном негры рассказывают о том, как значит их менты линчуют. То есть это, но это был анекдот. Это был анекдот. И это было в 1979 году, сколько времени да, про про разница, прошло конечно. с тех, с тех что мне пор 30, вот смешная... 36 лет, можно сказать. Ну, может, все-таки умрет, прошло наконец. Прошло со временем... И не умерло это. И не Потому умерло. Что, Более вспомнилось... того, признаков увядания я тоже что-то не вижу. Я не поклонник рэпа и хип-хопа. Я эту музыку как бы, ну я не знаю, она мне не нравится. Я никогда в жизни по собственной инициативе эту музыку не слушаю. Я вспомнила:
0: вот извините, что перебиваю шутку такую, что говорят: что блюз это когда хорошему человеку плохо, а рэп это когда плохому человеку плохо. Или хорошо наоборот. Кстати,
2: сказать Знание языков вообще оно помогает восприятию рок-музыки, или наоборот мешает, когда ты вдруг понимаешь, что и стихи-то фуфловые и, и, и какая-то ерунда там в тексте, а ты всю жизнь думал, что это вот э, что-то такое. Ну,
1: опять же, вопрос. Или наоборот, вопрос, да? воп с одной стороны, очень уместный, с другой стороны, на мой взгляд, очень непростой, потому что, конечно, тут все зависит от того, кого ты слушаешь. Я так думаю, что во многом у нас. Народ э, так безумно втюрился в «Битлз» в 60-е годы, что действительно люди не особо понимали тексты их песен. Потому что тексты песен ранних «Битлз» — ну, это, конечно, смешно. Но потом и «Битлз» под влиянием «Боба Дилана» и все прочие уже стали писать тексты осмысленные. То есть я бы сказал, что тут очень многое зависит от того, кого ты слушаешь. Скажем, на мой взгляд, ну вот то, что Боб Дилан у нас в стране, прям, скажем, хотя имя его все знают, но сказать, что он у нас стал популярным артистом, нельзя. Вы были на концерте? — Я был на концерте, но, но, но не в России. Я его пару раз слушал за границей, но в России не был, насколько мне известно... Ну, — В Ледовом
2: он, он по-моему, один раз у нас был в Петербурге. — Да,
1: да, он выступал по, по урости организаторов в каких-то огромных залах и, и, и приходил туда, ну, дай бог, если четверть объема ну, да. было занят. Но ну, вот Боб Дилана у нас не понимаю. Там, а у него, а конечно стихи же, совсем стихи совсем другого уровня, конечно. Да. Да. Так что Боб но у, у нас знают в основном по переводам Бориса Гребичикова.
2: Еще вопрос по авторским правам и коллизиям, связанным с этим делом. Только что, вот, буквально несколько дней назад, заблокирован рутрекер окончательно. Это ресурс, на котором можно было скачать самую ультрасовременную музыку и так далее. А вообще, как вы считаете, должна ли музыка продаваться или должна как-то... вот
1: раздаваться. Я считаю, что музыка должна раздаваться. Я считаю, что, по крайней мере, в интернете она должна быть бесплатной. Если человек, если человек коллекционер, если он любит, чтобы у него были вещественные доказательства, то есть аудионосители с этой самой музыкой, винил, компакты, там, что угодно, вот за это пусть он Деньги платят И ставит на полочку, и наслаждается, как хочет, и перелистывает буклет, прочее, прочее. Но для того, чтобы просто послушать музыку, забрав ее из сети, я считаю, что это все должно быть абсолютно... Абсолютно бесплатно, вот эта музыка, которая ведет ну, такое эфирное существование. Я, я не поддерживаю все эти антипиратские меры и считаю их несправедливыми. Но более того, я абсолютно уверен в том, что сейчас эта ситуация, она еще просто не устаканилась. Пройдет еще там год, два, три, четыре, пять... Вообще станет понятно Каким образом происходит э, Вся эта так называемая монетизация Интернета И тогда как бы все ваш, э, войдет В какую-то нормальную колею Скорее всего ситуация будет такая Что люди просто будут платить там скажем Какую-то такую очень скромную сумму Скажем 10-20 Долларов да, В месяц И иметь доступ и иметь, к чему хочешь И, и за и, эти да. небольшие деньги Иметь все что их душеньки угодно Вот вот. На этом, я думаю, все и успокоятся. Да.
2: Артемий, вы у нас появляетесь в эфире со следующего месяца в виде двух ваших авторских программ уникальных, замечательных. Ну, а вживую, когда мы сможем вас здесь увидеть еще раз? Вы человек с наездами в живую, появляющийся. Вживую, я
1: думаю, что я завтра снова приеду, потому что я еще работу свою не закончил. Так что я завтра приеду, скорее всего, это будет... Ну, где-то утром, там, ну, часиков uh -huh. в 11-12, в так, что, так что приеду сюда, и можно будет еще пообщаться, если будет интересно. Ну,
0: спасибо. все, спасибо да. вам огромное Спасибо вам, ребята,
1: удачи Radio Imagine. Long спасибо. Live.
0: Напоминаю, в студии Radio Imagine был Артемий Троицкий.